0: Продолжаем э, наше с вами общение. Армен Гаспарянгий Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас э, гость, я бы даже сказал не просто гость а соведущий нашей программы недельный отчет алексей мухин алексей привет добрый здравствуйте алексей мухин генеральный директор центра политической информации довольно часто гость с помощью алексея подводим мы тоже итоги сегодня у нас второй Ой. раунд вторая часть барлезонского балета подведение итогов Я бы вот с чего начал. Сегодня по информации, в том числе нашей службы информации, нашей радиостанции Вести ФМ уже говорила о том, что сегодня в районе Триумфальной площади, там Маяковки, тоже полицейские задержали около 30 человек, которые пришли на несанкционированные какие-то акции, Эти, кстати, акции удивительным образом никто на себя не взял ответственность за призыв выйти на эту акцию. Ну почему? Просто человек, который это сделал, он уже сидит.  — — А, в этом? Же... — Да, Нет, ему, я, я ему слышал, еще только... с руки это сделал. Я только слышал тех, которые, которые открещивались. — Нет, господин
1: Гальперин, который больше всех орал по поводу того, что все должны выйти в следующее воскресенье, он в субботу сел, поэтому извини. Вот. — Но все остальные открестились ну, как-то, да, сказали, ну, Мы ну, вот
2: в этот... да, к этому да, Ну давайте не... так, присел, и похоже это что, на такое политическое похмелье. Через неделю ребята непонятно зачем с такой хмурыми лицами и тяжелой головой вышли на улицу, чтобы провести какие-то несанкционированные мероприятия. И ну, тут же, конечно, некоторые из них наиболее буйные, их просто задержали. Полагаю, что на самом деле речь идет не то, что не не об организованности этого всего. Речь идет о том, что есть э, такая э, 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 попытка имитации революции. Э, вот, э, у них еще вот с 2011-12 годов существует определенный э, алгоритм поведения. И они, вот, судя по всему, э, те, кто не особенно отдают себе отчет, зачем они это делают, куда они идут, к чему призывают и так далее, они э, просто выходят на улицу, чтобы показать, мы есть. Кому показать, непонятно, потому что ну, власти довольно благосклонно наблюдают за этим процессом, насколько... Понятно. Вот, э, милиция ведет себя полиция, простите, ведет себя подчеркнуто вежливо, э, и попытки придать этому нек- некоторый трагизм надлом в обществе, он пока не, не реализуется. Но,
0: знаете, я вот еще не, не понимаю, на что они надеются, когда вот для того, чтобы придать трагизм и надлом, да, начинают постить фотографии, например, э, Ищили, да, как выясняется. Причем, когда она только появилась, было видно, что Вообще, что
2: ты... Сбруя не не нашел. Знаете, я я немножко конспирологически настроен в этом смысле. Помните, в 90-х годах боевики в Чечне выкладывали в, в сеть... Отчеты о проделанной работе Вот эти отчеты были необходимы Для того, чтобы спонсорам отчитаться Что называется, в прямом эфире Отчитаться за проделанную работу Вот мне почему-то напоминают Вот эти вот все отчеты и попытка Симулировать вот эту массовость протеста С привлечением школьников и так далее Мне почему-то они напоминают эти отчеты Я не буду утверждать, что там Госдеп завязан и денежка капает И так далее, хотя я не исключаю этого Это должны компетентные органы Что называется, выяснить, пусть они выясняют но вот эта схожесть моделей поведения меня несколько настораживает. И, но одновременно мы должны четко понимать, что вот в случае с ФБК и группами филированными с Михаилом Ходорковским это вообще не политика, это все про деньги. Потому что до этого несколько недель они собирали деньги на организацию протеста, затем подтянули какое-то количество адвокатов и попытались монетизировать это. Сейчас они, собственно, это просто монетизируют. И совершенно очевидно, что подобного рода практика она будет продолжаться, пока люди платят за это, яндекс наполняются, такого рода попытки будут предприниматься. Плюс это был такой. Роуд-шоу для такой флешмоб в поддержку известного фильма. Это было очевидно, это было понятно. И опять же, здесь, я думаю, не обходится без какой-то рекламы за этот фильм. Потому что как в интернете делаются деньги? Раскручивается определенная вещь, товар. Под это собираются рекламные деньги. А вот здесь у меня есть очень большой вопрос. А кто оплачивает всю вот эту могучую рекламную кампанию? Причем очень дорогую, надо сказать. Давайте мы заметим. Вот здесь тоже у меня возникают вопросы, на которые я пока не нашел для себя ответ, но надеюсь, что у нас же есть российский, вернее, фин... а, Росфинмониторинг, который подобного рода вещи вычисляет. И хотелось бы, да, действительно, подробностей.
1: Ну, потому что ты куда не зайдешь, всюду реклама. То есть ты чувствуешь себя э, ну, неполноценным, потому что я же там несколько дней не смотрел вот этот вот эпический фильм, а я куда не тыкался, мне всюду вот эти вот здоровые баннеры.
2: Снят, снят он дорого, снят он, причем с использованием техники, которая есть только в определенных местах, в определенных пользователей, причем весьма специфических, это, это действительно вопрос, как в распоряжении оказались подобного рода техника. Снято дорого, раскручивается еще дороже. Ну да, действительно, финансовые потоки здесь очень мутные.
1: Но при этом ведь нету того самого ожидаемого выхлопа. Вот они орали. Наш фильм посмотрел там 17 миллионов человек. Окей, но вместе у вас не получилось набрать 60 тысяч по всей стране. То есть, это что означает, что 16 миллионов
0: четыре тысячи людей посмотрел и понял, что это туфта абсолютно? Ну, подожди, во-первых, кто-то мог понять, что это туфта. Кто-то, кого-то, да, все, что там показывали, это не убедило. Кому-то не стало достаточно для того, чтобы выходить на несанкционированные какие-то митинги, там и так далее. Потом есть люди, которые абсолютно четко понимают, что выйдя. На санкционированный, не на санкционированный митинг в, в, за борьбу с коррупцией, ты ничего, это не борьба, это, ну, это пшик, это ноль, это ничего». Да? А, а, говорить о том, чтобы мы выйдем и тем самым заставим власть
2: да, что-то делать ну это Власть, власть уже на минуточку что вот. Не то, что что-то, а системно да, борется с коррупцией да, то есть... Это признает даже Греко Знаменитая организация, которая, собственно, признана следить за коррупцией, борьбой с коррупцией во всех странах А я совсем подлый, можно вопрос задам?
1: А какой смысл выходить на улицы? И, и требовать чего-то, если никто иной, как ты, сам орал, что ты здесь власть. Нет. ты тогда есть... должен себя спрашивать Если только
2: это. ты это не монетизируешь. Чем, собственно, ФБК и занимается. — Либо монетизируешь, либо да? какой-то, да, там, я, я над, даже надуваешь
0: не... себе какую-то Нет. значимость, да, так как, так как предвыборный год и так далее. — вот я,
2: я, я даже не буду здесь рассказывать про то, что ФБК начали избирательную кампанию, которая незаконна. Деньги собираются под это с населения. Избирательного счета — нет, и не может быть, потому что официально не объявлена кампания. Ребята занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, на мой взгляд. Вообще. Он не а может участвовать как... в любом случае.
0: А, 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 а не как вы крутитесь, когда им говорят, подождите секундочку, вы, <laughs> вы не можете собирать да, на, да, да, на да, это, да. потому что вы не зарегистрированы, не... то есть да. у вас не может быть счета да. на избирательную кампанию. Он говорит, мы собираем деньги на начало избирательной
2: кампании, А, <laughs> а <laughs> не, ну детский когда детский может быть избирательная кампания, если он просто. два
1: судимый?
0: Он же
2: может только, по-моему, с 2029 года участвовать А вот здесь уже признаки мошенничества. Я не юрист, но, на мой взгляд, мой маленький опыт в этой сфере — это уже признаки мошенничества. То есть заранее вводят в заблуждение избирателей своих собственных потенциальных тех, кто за него будет голосовать. По-моему, а... по-моему, это уже похоже на пирамиду какую-то. Ну хорошо, а его избиратели настолько глупы, в принципе, что они не в состоянии
1: набрать э, в интернете закон о выборах Российской Федерации, а почитать, что они, там они написано. Они
2: глупы, они верят. Это надежда. Ведь Барак Обама приходил как президент надежды. Ну, не Но Это же Россия, Господи. Здесь возможно все. Возможно, вот это ожидание чуда, такое новогоднее, придает тому человеку, которому, имя которому мы так упорно уже не называем несколько минут, такой облик Деда Мороза. Ну, чудеса случаются. Они в это верят. Но, кстати, к счастью, верят даже не, столько больш... не столь большое количество людей, как в 2011-2012 годах. Обратите внимание, назвать это маршем миллионов уже ни у кого язык не поворачивается. — Кстати, большинство из участвовавших тогда в этот раз не вышли. — Да-да-да. — То а само тут... по себе о многом говорит. Тут... — Нет-нет. Тут фирма работает так, что надо менять клиентов, потому что те клиенты уже раскусили Алексея Навального, те клиенты... Не хотят с ними иметь дело, а если вы заметили. С, да?
0: я, я, я помню ту публику, которая выходила. Да, и, ну, во-первых, там было абсолютно... И они шли не на Навальных и ни на кого другого. Да, там... И вообще многие, кто там поднимался и что-то там высказывался, они вызывали раздражение исключительно. Да, там это было видно. Была, понятно, ядерная такая... Публика специальная, да, да, да. которая там чего-то поддерживает. А остальные люди, которые вышли, там был конкретный месседж. Они вышли протестовать против, с их точки зрения, неправильно проведенной, нечисто проведенной избирательной, вы, избирательной кампании. кампании и выборов. Там было абсолютно... сейчас это просто вообще ни о чем. Почему и школьники пошли? Ну, наверное, только школьнику можно выйти. Там нам пишут: вот власть никогда не борется там, с коррупцией. Ну, тогда это можно по, по отношению к любой власти сказать. Нет, нет, они же,
2: не, они же как так. пишут: они не смотрят телевизор, поэтому им просто не могут знать, как да. власть борется с коррупцией, Поэтому их легко ввести в заблуждение, сказав, власть не борется с коррупцией. Ребята, школьники, пацаны, выходите. Они вышли с удивлением. Ну, вот Мои сотрудники ходили, наблюдали за всем этим. Мне нужно было получить непосредственное впечатление. Они там да, видели стайки школьников, которые от ОМОН, группы ОМОНа, группе ОМОНа бегали, провоцировали, потому что им кто-то что-то пообещал. В финансовом смысле. Ну как, вот. 10
1: тысяч евро. Каждый посаженный
2: получит потом когда-нибудь 10 тысяч Евро. Там, э, господин, При э, этом известный он... предприниматель, он э, очень осторожно обещал, так что... Он же тактично да, не да, сказал,
1: да. что, извините, э, эти процессы э, в Европейском суде по правам человека длятся
2: иной раз в пятилетие. Это да, но э, если учитывать то, что у меня вообще складывается впечатление, что в ЕСПЧ какая-то есть группа лоббистов, которые э, поставили просто на поток финансирования российской оппозиции из государственного бюджета. То есть они... Э, Ферически быстро выносите эти решения, и, соответственно, идет оплата. Вот тот же самый упомянутый нам персонаж он заработал приличные деньги в прошлом году. Я просто послушал, Армен, как ты сказал, что у него нет, что он ничем не заводится, ничем не работает. У него есть он индивидуальный предприниматель. И классификатор не очень большой. Мы просто справились. Интересно было просто. Там он, он, он даже пирожки может продавать, печеньки те же самые. Вот. То есть забирать госдип-партии их куда-нибудь загонять. Вот. Поэтому тут, тут все, кстати, все, ну, не, не хочу сказать законно. Но это человек широкого профиля просто. Это надо учитывать.
0: К международной повестке переходим. Очень любопытно. Мы вчера уже обсуждали тему с Брекзитом. И, конечно, это такая, да, событие недели было, все-таки было направлено официально, все письмо. И, кстати, вот удивительным образом все сконцентрировались. Ну, на взаимоотношениях сейчас с Великобританией, с Шотландией, да, там вот заявление, письмо Шотландии о повторном э, э, голосовании по выходу Шотландии из состава, Референдум с... называется Референдум, да, да. Ну, да Они повторный референдум, да, референдум хотят Ну, вопрос В общем По поводу выхода состава Или не выхода из Европейского Союза Не очень там все складывается С другой стороны, абсолютно ушло Из внимания Другое противостояние Которое может сказаться, кстати, на взаимоотношениях Великобритании и Европейского Союза Это Гибралтар И, и, и взаимоотношения Испании и члена Европейского Союза, и, значит, Великобритании. И здесь сразу два. С одной стороны, Испания может быть союзником Великобритании, потому что может заблокировать э, 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 шотландские возвращения в ЕС, имея за спиной Каталонию. С другой стороны, она может очень много сделать, именно потому что между Испанией и Великобританией уже давно есть вот эта вот такая палочка
2: раздора, это Гибралтар. Вот. Совершенно верно. Здесь вообще при ослаблении власти Брюсселя обострятся многие хронические европейские болезни. Вы заметили, наверное, что под вот эту сурдинку Брекзит, не Брекзит, там экономическое положение, как-то на второй план отходят новости о том, что здесь взорвали, там задержали террористов именно вот из мигрантской среды и так далее. То есть Европу пытаются отвлечь, население Европы пытаются отвлечь от текущих проблем, которые нарастают. Вот этими глобальными геополитическими вещами, которые, в общем, мало людей в Европе беспокоят. На мой взгляд, в Германии, во Франции, вот этот Брекзит, он не так уж остро стоит у населения, которое обеспокоено низким социальным статусом своим, безработицей, наплывом мигрантов и так далее. Я в этот раз путешествую по Франции, по Парижу в частности, я заметил четкое сегментирование вот этих социальных групп. И если раньше это была страна таких расслабленных людей, то теперь это страна очень нервных людей.  — И... — Но
1: станешь тут нервным, да, когда со- тебя со- взрывают совершенно, постоянно. — Совершенно
2: верно, да. И за период там, короткого пребывания там э, зашли вот в, в аэропорт Орли, пострелял человек, затем заминировали прокуратуру. В общем, весело живут ребята. При этом Брекзит э, для них вообще, на самом деле, сделал дело, дело второе-третье уже. Это э, континентальная Европа пытается сражаться против Великобритании. Все так, все так. Но они сражаются за то, чтобы перетянуть банки, которые расположены сейчас в финансовом центре Лондон, на материк. А шотландцы тянут их к себе. Вот, собственно, в чем сейчас суть этой, этой странной борьбы за Брекзит и так далее. При этом они предъявляют друг другу финансовые разные требования, если вы заметили. Тут, правда, Дональд Трамп постарался. Германия выставил счет за охрану в лучших традициях 90-х. Я на самом деле наблюдаю, как Дональд Трамп очень любит такие малиновые пиджаки. И мне как-то такие серьезные ассоциации с 90-ми годами. Видимо, тогда завербовали. (смех) (смех) Кстати, в Германии же
1: очень многие старательно делают вид, что Трамп ничего такого-то
2: не говорил ага, ну, Тилерсон привёз им, э, я принес вам страшную вещь. зови детей. На самом деле он дал им два месяца на то, чтобы довести до 2% ВВП выплаты НАТО. тут Это, это уже не шутки, это уже, вот. это уже нравится, серьёзное он, предъявление. Он похвалил
0: Румынию. Вот да, Румыния, да, да, 2% да. от ВВП. Конечно, там ВВП, если сравнить, Румынию с Германией. Ну, между прочим, он как...
1: поступил как честный человек. Если бы он сравнил бы с ВВП Литвы, было бы совсем плохо, да, или Латвии, там,
2: условно. (связи) Так дал шанс Ребята да, там в парламенте просто вытащили, чтобы в карманах было слаживским добили до 2%. Окей. Ну, в Европе весело, потому что Европа сейчас, видимо, действительно будет вставать на деньги. И это уже не Обама, который приходил и на саммитах НАТО так ну, полушутку, полунамек говорил: Ребят, ну хорошо бы довести, потому что ну, у нас расходы большие, давайте, раз мы вас защищаем, и так далее. Дональд Трамп подхватил выпавшее знамя из ослабевших рук Обамы и очень четко даже буквально воткнул его куда надо европейцам. Причем дав им, выставив, по сути, ультиматум. Чем это, чем это не ультиматум? Два месяца вам, ребят, на доведение. Все? Ну, хорошо. хорошо, потом будет. А потом, а, что боицы ну, не найдут вот, денег. Вот, ну, вот, ну, вот это понятно, интересно. что никто, многие не доведут. Германия точно не доведет до 2%. Сколько там осталось? 0,3%, по-моему. Доведет. Куда они денутся? Доведет. Но они, з- Украина не зря. Не зря НАТО. Больше... Не... Больше... Это, не евроцент, это, железно, это железно. Более того, с ней теперь будет жестко требовать выплату долгов по МВФ, которые уже есть, и на которые, собственно, МВФ выделяет сейчас средства. Только на обслуживание долга, потому что это выгодно, это, не, это стабилизирует те же самые европейские финансовые институты, потому что они попали в ужасную ситуацию. Евро, Украина будет всячески избегать, пытаться избежать выплаты этих долгов. Как она так пыталась избежать она. выплаты долгов России, но, слава богу, судебные инстанции, пометуя, что в в дальнейшем Украина будет платить <смех> Европе, потому что это решение было бы прецедентным, если бы... С этими да, тремя миллиардами. Совершенно верно. 3, они же будут еще... три семьсот уже. У них, уже накапало. Я, 3, я, так, я так
0: почитал об этом, сколько максимально они могут на... Подачи апелляций там всяких Ну, даже не апелляции, а просто в другие так это
2: только оттягивает, ну, благо, наконец да, полтора... и, проц... и проценты капают, я боюсь, что там уже будет Гораздо больше Там нет. счетчик счетчик Совершенно Я не я нет. боюсь, я
0: надеюсь Года полтора, на самом деле Они могут тянуть И тут вот вопрос Вот эти полтора года, пока они будут там судиться
2: И не хотят платить, им будут давать деньги или нет? Нет, нет, не дают Денег нет, вы держитесь Куда они делись все? Тран, транши заморожены просто Потому что рабочая группа за рабочей группой Приезжает в Киев, не видит ничего И уезжает с отрицательным резюме Все И под это Алексей, попали же остальные страны скажите, с Англии, три моего, Балтии, что, с Они Малдума. думали, что
0: они будут отдавать Ну правда, вот честно Когда они вот эти деньги все давали Они правда думали, что будут? Ну,
1: что ну, их можно так, будет вернуть скажем, Но Обама когда... сказал, что М... за три года Он там сделает процветающий государство город
2: да. Но я боюсь, что у МВФ просто выбора не было позвонили из Вашингтонского обкома и просто сказали «надо». Они вы выделили. Но когда стало понятно, что денежки находятся в большой опасности, МВФ стал юлить. Они стали А, выделять деньги только на обслуживание долга, Б, они всячески стали требовать отчеты со стороны Киева, которых, естественно, не получали. И когда Вашингтонский обком в лице слабеющего Барака Обама, он уже тогда был хромовый, звонил, стучал кулаком и требовал, они говорят: ну, ребята, извините, акционеры не поймут. Я напомню, что МВФ это частная лавочка, это страны, которые скинулись, которые полагают. Потому что бунт акционеров не входит в планы МВФ, иначе загнется эта организация просто. Ну, по мне так, слава богу, но Но. другие страны попадут в очень серьезную ситуацию. Хорошо,
0: еще одна, вот тут мы в параллелях немного поговорили об этом, но не можем в, в подведении итогов недели не упомянуть про... Майкла Флина, бывший советник президента США по национальной безопасности, деньги
2: брал. Ну, ну вы уже тут ржали просто мешками, что там
0: говорить, ты просто аж на 40 тысяч, 45. Будь 45, Для Флина, видимо, который заработал за прошлый год полтора миллиона долларов, наверное, это серьезная прибавка Для
2: Билла Клинтона, который читает лекции за полмиллиона пятьсот тысяч долларов, это вообще копейки
0: платит Алексей, кто, а я кто бы... ему платит вот эти деньги? Ну, вот я, 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 можно я, платить... я бы не хотел озвучивать эту уважаемую российскую компанию в
2: эфире. Представляете, оказывается, можно. Вот им можно. Клинтону можно, а Флину нельзя. Какая избирательная демократическая система? Про избирательность
0: мы уже поговорили. Меня вот это вот... Ну ладно, это их дела. Они хотят там, Клинтону можно, этому нельзя. Это их ребята. Почему тогда они нам говорят, когда мы говорим, слушайте, НПО, ребят, ну если вы получаете деньги а, оттуда из-за бугра, ну тогда честно скажите об этом, ну скажите, станьте ну, иностранными агентами, агентами. Да. Мы, да. вас не закрывают, да. просто иностранными агентами получают деньги. даже
2: ужесточения отчетности нет. Да. Дело в том, что Минюст рассматривал мою организацию как на предмет иностранного агента, ну не нашел оснований, вот. хотя я был готов к этому, ну, окей, ладно, если у меня есть там клиенты иностранцы, что ж поделать, ну не нашел. Оснований. У меня все таки российских клиентов побольше будет. <свят> 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 вот. Вот. Но здесь совершенно другое возмущает. Возмущает, конечно, то, что российские дипломаты стали, стали заложниками этой практики. Это Потому уже, что да, получается, да, что господину Тефту здесь предоставлены все условия. Но об этом какие, как раз президент какие, говорил. Совершенно, да. как только возможно. <свят> а наш, нашему дипломату строят препятствия для осуществления его основной деятельности, что является прямым нарушением международного права. Ну, кто же там? Где США, где международное право? Это право. По-моему, да, уже. Это уже становится неприличным, на мой взгляд. И здесь, кстати, хорошо бы поднять вопрос о перенесении, возможно, институтов ООН из Нью-Йорка куда-нибудь более спокойное Мне кажется, место. это
0: да- давно вообще названо. Это да. необходимость, просто необходимость. Это даже не пожелание, это необходимость, потому что, ну, действительно, ведь дипломаты не могут работать. Ну, как это так, да, дипломат, то есть человек, который возглавляет дипломатическую миссию в стране, да, то это не, ма- не маленькая встреча. Страны. С ним преподносит как преступление. как преступление. Это ш- да. Что за вообще? Вообще вот есть все-таки
1: логика. Есть есть Вот мы как 80 лет назад были единственной страной мира, которая задавала вопрос по поводу линии нации, так и сегодня мы говорим по поводу... Заметьте, вот только мы. Только у нас возникает вопрос по поводу того, как вообще это функционирует. Зато... Все остальные согласны.
2: Зато США себя объявляют совестью мира. Это да. Это, это было бы... красиво. Это было просто красиво. Молодцы. Нет, они на самом деле работают под дураков, косят, и очень хорошо а, опережают, работают на опережение. У них медийно подвижная очень политика, и из-за того, что они контролируют большинство медиаресурсов в мире, они могут ретранслировать вот эти свои ужимки и прыжки а, очень быстро, оперативно, доводя их до всех. Здесь надо учиться и, конечно, перехватывать инициативу.
0: Ну, здесь, понятно, надо очень трудно создавать сейчас такие мега-средства да, там массовой информации. Хотя интернет помогает нам в этом, и определенных успехов мы добились, они сами это признают. Но все-таки, конечно, есть еще над чем поработать. Алексей Мухин у нас сегодня в гостях, генеральный директор Центра политической информации. Новости. Затем вернемся, продолжим.
2: Недельный отчет. Продолжаем
0: подводить итоги недели. У нас в студии Армен Гаспарянги и Саралидзе, и в гостях Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Хорошая, да, новость по поводу Мадрида и отказа да, обслуживать русскоязычных людей? Я,
2: я боюсь, там просто либо владельцы, либо менеджер по украинского происхождения. Такое часто бывает. Я, Вернее, не часто, но бывает.
0: Я, я хотел об этом сказать, да. потому что сам столкнулся ровно в Испании, а? ровно, но это было не в Мадриде, там южнее, но да, п- вдруг п- почувствовал как-то себя неуютно, общаясь с людьми, оказались, что да, выходцы из, из Украины, и так, они... так... это не
1: первый раз. Ну, в Чехии несколько месяцев назад был точно такой же скандал, когда украинские выходцы, официанты отказались обслуживать русских туристов, типа вы оккупанты, потом правда выяснилось, что, <floor> что это не позиция владельца заведения, Но они же самое главное, они же сами это засветили. Они же гордо написали, как они выгнали проклятых русских, а новость пришла в Россию. Россияне заинтересовались, и в результате хозяин заведения вынужден был извиняться перед
0: Россией за такое вот отношение к своих сотрудников. Да, да, такое вот происходит. Именно поэтому я, я, переходя как раз на другую тему, да, это взаимоотношения действительно наши с Украиной сейчас, и оказываются замешаны и другие страны. Представитель
2: США в ООН уже пожаловался на то, что в отношениях между Россией и США мало любви. У нас в отношениях между Украиной и Россией еще еще меньше, по Но оказалось что как они поступили с Флином, говорить о любви как-то сложно. Но это не они, демократы (свят) начинают. Но мне кажется, что на самом деле действительно вот эта ситуация хейтерская, она касается довольно узкой и сейчас все уже прослойки людей на Украине, которые действительно идут на агрессивные действия в отношении представителей России, им... И это чувство, мне кажется, это, с одной стороны, от бессилия, а с другой стороны, это определенный комплекс политической неполноценности. И вот они таким образом пытаются выразить свою боль от того, что происходит, потому что подавляющее большинство людей, которые участвовали в госперевороте и приветствовали его, сейчас они говорят о другом, принципиально о другом. О том, что это действительно было очень странное мероприятие, о том, что революция успеха, так называемая революция успеха, не принесла, более того она ну, принесла разрушение. Это уже видно. И мне кажется, что здесь загонять народ Украины в угол ну, злорадство несколько над тем, что происходит, не стоит. Понятно, что люди попали в очень сложную ситуацию. Понятно, что им... Вот сейчас я, честно скажу, я не готов протянуть руку тем людям, которые жгли в Одессе, стреляли в Беркут и так далее. Не готов морально. Возможно, через несколько лет буду готов. Но сейчас нет. Но при этом, конечно, под одну гребенку всего населения, 40-миллионное население Украины грести тоже не стоит. Там громадное число просто русских людей, которые, наблюдая все это, очень переживают. Вот с ними... Готов общаться вообще хоть, хоть как.
1: Вот тогда это очень страшная история. Это потому, страшная потому история. Потому что ровно то же самое ведь было и 70 лет назад. Когда тоже кто-то вот жёг, убивал, расстреливал. А подавляющее большинство были людьми русскими. Тогда это, что это означает? Что эта страна должна еще раз перейти к грань да, гражданской болезнь, войны масштабной?
2: Болезнь просто... Общество украинское переживает рецидив этой болезни. Его надо лечить. К сожалению, вот тогда лечили с силами НКВД. Сейчас кто будет лечить, я не знаю. Но э, обрати внимание, что они уже потихонечку, США и Европа, потихонечку подталкивают Украину к России. Все чаще говорят о том, что ну, инфраструктуру надо будет восстанавливать. И на вопрос, кто это будет делать, они так загадочно пожимают плечами, так, чуть не подмигивают уже. Типа, ребята, ну вы понимаете, кто это будет все восстанавливать? Ну, да, И в этой связи...
1: Они очень, кстати говоря, открыто, коллеги американские говорят о том, что, ну да, на Украине беспорядок. Но, слушайте, у вас, у русских, это всегда очень хорошо получалось. Там. Восстанавливать, да. И вот я на них смотрю, думаю, вот отлично. Вы три года там, значит, раскидывали это оружие.
2: А каким образом теперь там наводить порядок? И продолжают раскидывать. Причем я так понимаю, вот с модерни... грядущей модернизацией американских вооружений, на которые же вы... выделены деньги, все это старое оружие попрёвся в Европу просто, а на Украину. Но Но оно... слава богу, я оно... даже
0: могу сказать, через какую страну она может Совершенно. поехать через Канаду. Потому Совершенно. что они заключили только... Вот да? Это одна да? из да? Да, да, да? тоже да? тем, да. которые я заготовил да? для того, чтобы подводить итоги. Это военное соглашение да, да? Во... Да? о военном да? сотрудничестве да? между Канадой, и Украина, и как раз Я когда увидел это я, я, Это просто да, такая пазл прямая сложился, да. Да, да, просто. Пазл тут же складывается да, Это все, что э, уже не треба Оно идет туда, где треба И туда сливается
2: Но э, из хороших новостей То, что оно через Украину идет в другие регионы, в Северную Африку, в Африку, просто в Африку, и в разные другие страны. И это, ну, конечно, это не очень хорошо, но, тем не менее, это создает еще дополнительные очаги напряженности в геополитическом плане. Но на Украине это оружие, в общем, они просто деньги зарабатывают. Да
1: у них из своего оружия вполне себе достаточно. Вот эти вот взрывы, которые были на складах, сами же украинцы говорят, что, скорее всего, заметали следы, потому что у них, извините, скоро должна была быть инспекция.
2: Ну, вот, да. И, то
0: есть видимо поджечь уничтожить было легче чем все уже украдено до нас ну, чем потом задабрива
1: коллега очень хороший мой друг ездил не так давно туда первое что ему сказали украинцы говорят тебе не нужен бтр Недорого. 20 тысяч гривен. БУ. Со склада прям тебе все пригодно. А, чистенький склад. Да, все
0: новенькое. Хорошо. Вот, кстати, это есть сейчас в наших социальных сетях. По этому поводу, значит, люди говорят по поводу... Ты извини,
2: арм... а... Самовывоз. Да, конечно. А он едет. Ну, не знаю, коллега о больших
0: золотовалютных запасах Украины. Ты. Да, вот, пишут А откуда я, я... они взялись? Там не, не так знаю. давно 70 вот, миллионов всего знаю, было Не знаю, не знаю Вот про, про миллиарды говорят Вот пишут там этот самый За На три сам... недели такой рост? Ну, вид- видимо, я не знаю в чем мерили просто Но да.
1: они две недели назад рыдали, что у них
2: золотовалютные резервы иссякают да, 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 Что да. их нету просто но это ситуация России начала 90-х годов, собственно, произошла туда. С такой маниакальной последовательностью наступают на грабли буквально шаг за шагом, что ну, даже как-то страшно. Это зрелище это завораживает, если честно. А мы, кстати,
0: появилась на предыдущей неделе, вот, на прошедшей неделе информация о том, что мы-то уже свои долги... Да, 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 закрываем. Ну, все уже,
2: да. Кстати, здесь последствия очень интересные, потому что Россия взяла на себя всю тяжесть выплат долгов, и, вот, и, кстати, на площадке ООН эта ситуация обсуждалась, но сошла тихо на нет. Россия, выплатив долги, в том числе и за Советские Республики, она, во-первых, получила определенные преимущества и, ну, скажем так, преференции. То есть, к примеру, при разрешении территориальных споров наши позиции очень сильные. Вот. Это первое. Второе. У нас, напомню, до сих пор практически нет границ внутри бывшего СССР. Их нет, они не демаркированы. Их... То есть, вот возведение этих стен и так далее, чтобы практиковалось, это был самострой, который, что называется, силами украинской страны необходимо будет ликвидировать. Вот. И, кстати, был вопрос, когда прошла через... пытались провести через ООН информацию о том, что российские танки там нарушили границу и так далее... Тогда еще секретарь ООН Пан Гимун, он резко оборвал и сказал, ребята, границ нет, мы не можем сейчас говорить о том, что что-то кто-то нарушил. То есть, в принципе, Россия, выплатив долги за Советские Республики, извините, я сейчас скажу крамульную фразу, но она имеет право на территории вплоть до советских границ. Надо об этом подумать нашим коллегам. Это действительно кажется, очень... сейчас
1: кто-то в Киеве заплатил.
2: И не только там. То есть четко следует понимать, что мы не зря на самом деле умные люди придумали вот это выплатить долги бывшей Советской Республики, потому что это действительно дает нам громадные преимущества при дальнейших переговорах с нашими где-то братьями, где-то не братьями.
1: А не поэтому ли наши западные партнеры, Условный, да, стали вот так вот э, поощрительно посмеиваться по поводу Украины, понимая, что русские вот-вот
2: получат козырного туза. Совершенно верно, да, совершенно верно. Это, конечно, накладывает на нас определенные вещи, определенные обязательства. Хорошо было бы, Алексей, когда
0: Россия на себя брала вот эти обязательства выплачивать долги, в том числе и за советские республики бывшие, хорошо было бы, чтобы в связи с этим да, там новоиспеченные страны тоже на себя какие-то обязательства взяли. Ну, как... В связи Кажется, с этим. Ну, какие? Ну, не знаю. Можно было бы Ну,
1: На этой неделе мы торжественно отметили 100 дней и, господи, президента с ограниченными возможностями в молдове например ну какие они возьмут на себя обязательства ну о чем ты ну какие обязательства могут взять на себя условно три балтийские страны еще один завод со шпротами закрыт нам на зло ну кто может взять вот на себя обязательства узбекистан ну что-то у меня большие сомнения на этот счет республики южного кавказа
2: Нет, у нас очень сложные есть клиенты, здесь это Туркменистан, Казахстан, в хорошем смысле, это наши партнеры, но именно эти республики старательно, вот, например, почему, почему обучаются в военных вузах белорусские военные, а казахские не обучаются, потому что казахи, извините меня, и с НАТО точно так же проходят курсы повышения квалификации, и мы не имеем возможности их поместить к нам сюда. Здесь, я думаю, крайне важно понимать, кто как себя ведет. Вот наши центральноазиатские партнеры, они часто ведут себя крайне, я не хочу сказать, непредсказуемо, но они играют на широком геополитическом поле. Они включили сюда не только Европейский союз, который там ослаб в последнее время, и США, которые пытаются влиять да, на них их. через Но да, Это а скорее две страны, это там Казахстан, Узбекистан. Да, совершенно верно. Казахстан, Узбекистан. Да. Ну, там... Узбекистан сейчас, слава богу, пройдена некоторая точка критического вот этого поворота от России. И все-таки, по-моему, удалось нам договориться. Не зря наше руководство часто визиты туда делало. Я думаю, что договорились. Но, конечно, поручиться до конца нельзя. Это коварная республика. Часто ведет себя очень непредсказуемо. Но вот Казахстан и Туркменистан, к сожалению, так сказать, страны, которые... -э 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 И чувствуют, что они могут, и они это делают. Они довольно... Она... угу.
0: да, у нас сейчас пауза небольшая, ага. мы потом вернемся, продолжим говорить, тем более интересна тем.
2: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели на финишную прямую. Вышли помогает нам сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации по поводу. Наших взаимоотношений с бывшими республиками Советского Союза. Коллегами по несчастью. Коллегами, да, вот, вот мы. Хотя вот вчера мы заканчивали программу. Я, хорошая новость была из Грузии: да, там монумент известного грузинского воятеля, который был в свое время поставлен 30-летию победы в Великой Отечественной войне был причислен к нематериальному... Не, вернее, к недвижимому там, культурному, культурному наследию. наследию да. И я вот вчера сказал о том, что да, за несколько лет в Грузии был пройден этап да, от, того, от руководителей, которые взрывали памятники, посвященные ну, да. Великой Отече... Отечественной войне, до того, как признают там, культурным наследием. Это, в общем... Процессы, которые меня лично очень радуют вот. Эти процессы на... То
2: есть декоммунизация сломала зубик
0: Да, ну, либо, либо поняли, к чему это может привести Наверное, тоже с другой стороны Сегодня я это подвожу вот к чему Сегодня выборы Выборы в Армении В одной из республик Южного Кавказа или Закавказье, там по-разному предпочитают люди называть. В... Парламентские выборы очень важны, потому что в Армении переходят фактически к парламентскому да, правлению. И теперь парламент, глава партии, либо победившая, либо коалиция, если не будет явного победителя, назначает премьер-министра, который в том числе и верховным главнокомандующим становится. А Это важно. Алексей. — На ваш взгляд, вообще, ну, судя по тому, что происходит в республике, там особых никаких таких перипетий не должно случиться. — Изменений, да. — Изменений.
2: Ну, это вопрос, скорее, не ко мне, к Армену Гаспаряну, потому что, собственно... Ну, с таким же успехом можно у любого здесь спросить. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, много много чего не изменится просто. На мой взгляд, вот мое личное впечатление, Армения крайне консервативная в политическом смысле. Страна, да, теперь надо будет договориться с большим числом людей. Но это всегда было отличительной особенностью армянской политики. Там все равно все решалось в ресторанах. Вот. <laughs> то есть я видел громадное количество политиков, которые, ну, просто договаривались, сидя за столом, кушая вместе, и мне кажется, вот такая политика, она достойна уважения, и она, она традиционно продолжится, просто разговоров будет побольше, я так понимаю, что смена Конституции и вот эти изменения, они просто так, то, что реальная политика, она просто институализировалась. Вот. Конечно, это, сейчас я скажу вещь, которая, это мое личное впечатление, мне кажется, что президент немного разочаровал население, и поэтому было принято вот решение, опять же, консенсусом, давайте, ребята, тогда вот у нас будет парламентская республика. Не,
1: но ну они методично к ней шли да, на протяжении да, там пяти лет. Да.
2: Но, опять же, это, это нормальное эволюционное развитие. Не революция Майдана. Нет, все, все нормально, все хорошо. Не, это ну, признак здоровья он, гражданской он, системы. Он был у них недолгим. Небольшие, да, всполохи, но он был такой полукриминальный, надо сказать. Он даже форму имел в виду террористического акта. Вот, но я думаю, что это, да, это скорее девиация такая, которая, слава богу, не повлияла на всю систему ее формирования. Вот такие переходы, перенос центра тяжести из одной точки в другую, это признак, на мой взгляд, без катастрофических последствий для экономики, там, для социальной системы. Это признак здоровья гражданского общества. Можно приветствовать. Мне интересно,
1: когда скажут, что выборы недействительны в Армении, потому что, как известно, там был сбой системы сегодня. Просто когда наши замечательные заморские наблюдатели оценят недемократичность?
2: <связь> — Ну, <связь> нет, я не думаю, что Армения находится в призме внимания наших западных партнеров. я заковыщил это слово, вот, но думаю, да, в нужный момент эта карта появится из рукава, когда необходимо будет опять педалить, педалировать вопрос, что Запад должен играть гораздо более активную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, тогда она и появится, эта карта, на мой взгляд.
0: <связь> — Есть ощущение, что... Пока вот эти все процессы происходят в Америке, да, Трампа, победы его, непонятные взаимоотношения, да, и непонятная его международная политика, европейские проблемы с мигрантами и так далее. Вообще, если мы уже заговорили о постсоветском пространстве, есть ощущение, что все эти страны сейчас несколько ушли да, из из повестки дня что ли для политиков многих европейских и в Европе особо да, там, по этому поводу Не, в Германии, да, не Германия да Германия Великобритания в какой-то степени но вот Соединенные Штаты точно сейчас этим мало интересуются да и специалистов я так понимаю нет — И да, слава
2: там... богу, я этот процесс наблюдаю лет 10, и слава богу, я хотел бы, кстати, вас поздравить, коллеги, с тем, что, с тем фактом, что мы вернули свои позиции в Мировом океане, вот, э, так что... Это прямое, это прямое свидетельство и э, последствия того, той политики, которую вела Россия последние там, 10-8 лет, очень активно. А что
0: дает нам <coughs> право сказать так, что мы вернули?
2: Мы вернулись к советскому уровню подводного ну, надводного еще нет, но подводного флота да. А при нынешних особенностях ведения потенциальной войны это, пожалуй, даже лучше, чем надводный флот.
0: А, практически форум, наверное, нам надо сказать, состоялся... много сказано, да. и много сказано
2: откровенно, да, много
0: откровенно. Причем
2: в Арктике, вот в арктической политике проявляется очень сильно проявляется то позиция государств, которые прекрасно понимают, что арктические шельфы это стратегические запасы энергетики. И здесь очень многие страны, особенно Великобритания, кстати, играет активнейшую, казалось бы, где Великобритания, но она играет активнейшую роль в попытках урегулировать эту проблему. Что арктика, арктические вопросы будут решаться в ближайшее время очень-очень активно.
0: Арктические форумы они да, где-то лет 6-7 играют очень такую заметную роль и стали да больше, побольше. Нет, нет вот нет, именно нет.
2: арктические, вот Они вот
0: там, там да, вот где-то в этот период они стали действительно, ну знаешь, фактором политики они стали приковывать внимание э, очень серьезно. По-моему, как мы в 2008 году обозначили свою позицию очень
1: жестко впервые по этому поводу, вот с тех пор они стали таким вот э, объектом спекуляции. Нет, мы
0: обозначили, а э, вот как раз не объектом. Э, вот, э, Арктический форум, после того, как мы обозначили, и, и когда начали проводить э, э, политику, да, и обозначили эту политику, и, и, и не просто говорить, а делать. Да, в этом направлении многое. С этого момента арктические форумы приобрели как раз, знаешь, там, они приобрели очень значимое, большую значимость для тех, для кого наши шаги оказались, во-первых, неожиданными, во-вторых, они поняли, что они на этом фронте проигрывают. Я помню, как вот лет пять или шесть назад в одном из серьезных таких аналитических журналов, которые занимаются политикой, было написано о том, как Россия опережает всех, в том числе и Соединенные Штаты Америки, что, что касается Арктики, да? начиная от ледоходов и заканчивая Я военных, думаю, Есть очень простое
2: объяснение. Дело в том, что в ходе кризиса, а кризис как раз разразился в 2008 году, очень многие компании просто резко сократили арктические проекты, потому что они мало прогнозируемые, затратные и так далее. То есть сэкономили. Россия нет, потому что у нас госкомпании, у нас это государственная политика. И сейчас мы в результате начинаем, мы обошли уже другие компании по темпам инновационного развития в арктической сфере. Просто они опоздали в какой-то веки.
0: Но и задел был, мне кажется, в советское время сделан такой, да, что его вот хватило все-таки и на то, что сейчас, и, и, и вовремя подхватили и стали развиваться. Нам это.
2: очень помогает то, что таяние снегов, тайние льдов оно открывает Северный морской путь. Все, вот это. Это гораздо более важный момент, чем арктическая инфраструктура советского времени. Потому что там все, конечно, пришло в негодность, и пришлось сделать заново все.
0: Многое заново, хотя, ну вот я помню эту аналитическую, как раз американскую заметку. И они говорили о том, что да, что-то пришло в негодность, но его очень быстро можно восстановить. Они это прекрасно понимают. Ну, да. А про ледак, про флот ледоходный, но ну, тут рядом, ну, да. рядом никого нет просто. Да. Никто не может. И отстали они на десятки лет. Мы привыкли говорить, да, по по отношению к себе. Да? Всё, вот мы Шума там остали, мы догоняем, Португалию. Догоняем, да. догоняем Португалию. Там, это правда, мы в космос летаем, да, там... Э, в, э, да и много чего еще делаем в, в этой жизни. Танки, например.
1: Нет, ну американцы же, они же достаточно давно признали, что их усилий там недостаточно. Но зато мне понравился, что тезис, ну и ничего, мы там можем контингент НАТО разместить.
2: Они себе представляют условия тамошние? Понимаешь, какая штука? Вот в той статье
1: статье не уточнялось, как они вообще себе это видят. Я прочитал там мысли автора, ну а что там? Нам все равно надо как-то раздвигаться. Вот НАТО там может занять. Ну хорошо. Влиятельно, американские газеты это пишут Не Африка. <свят> контингент
2: контингент лаек НАТО, <свят> который которые морозовыстойчивые, минус 50, спокойно спят на снегу. Такие голубоглазые собачки будут бегать с натовскими эмблемой, символикой. И НАТО будет говорить: да, у нас там есть контингент.
0: Не, ну, понятно, что все можно сделать, все подготовить, но на это время нужно время, деньги, которых все время не хватает, как известно. <свят> Пока <свят> еще не все по 2% отстегивают. Тем более, есть члены НАТО который Арктика, ну, вообще как-то не очень ну, интересно, Ну, совсем, я бы сказал, неинтересна. Ну что, время постепенно наше заканчивается, вернее, практически закончилось в эфире. Подвели мы итоги. Ну, что-то мы подводили вчера, поэтому уже не стали по второму разу, что называется. Хотя основные темы, мне кажется затронули. Напомню, что сегодня нам помогал подводить итоги генеральный директор Центра политической информации, Алексей Мухин. Алексей, большое спасибо за то, что не забывайте нас, приходите. Армен Гаспарян, Саралидзе также были в студии Вести ФМ. Через неделю, друзья, мы с вами встретимся.